0: Der
1: zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
2: My
3: Global Das Lorum Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt. Beim Klimaaktionstag auf der Langen Straße Anfang September wurden Quinoa-Produkte verkostet. In Restaurants und auch in der Kantine des Arbeitsamtes steht fair gehandeltes Essen auf der Speisekarte. Ganz klar, die faire Woche, die findet aktuell statt. Und dauert noch traditionell nicht nur eine Woche, sondern gleich mehr als einen Monat. Noch bis zum 23. Oktober dauert die faire Woche an. Ihr seid im Globallokal, dem entwicklungspolitischen Radiomagazin von Loro. Ich bin Tini und Moderierer für heute für euch. In der Sendung ist Kathleen Löpke zu Besuch, Koordinatorin der Fairtrade Town Rostock. Außerdem haben wir Beiträge zur Kampagne Make Fruits Fair, die morgen beim politischen Donnerstag im peter weiß zu Besuch ist. Und auch zum Rostocker Projekt Upcycling Atelier und zur Kritik am fairen Handel. Auch die darf nicht fehlen. Zunächst einmal aber Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive von Leonie.
4: Transparenz und Aufklärung gefordert. Die Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt, Lobby, spricht sich für eine schnellstmögliche und umfangreiche öffentliche Aufklärung im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die rechte Gruppierung Nordkreuz aus. Vor einem Monat waren in Mecklenburg-Vorpommern Objekte von vermeintlichen Angehörigen einer rechten Zelle vom BKA durchsucht worden. Dabei wurden auch detaillierte Aufzeichnungen über politisch Aktive gefunden, darunter Geflüchteten-Supporter und Mitglieder eines alternativen Wohnprojekts. Rechte von Landwirten stärken. Die Erarbeitung der internationalen Erklärung der Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Der UN-Menschenrechtsrat beschloss mit klarer Mehrheit, das entsprechende Mandat zu verlängern. 34 Ja-Stimmen standen zwei Nein-Stimmen und elf Enthaltungen gegenüber. Die Bundesregierung hatte sich enthalten. Die Menschenrechtsorganisation FIAN begrüßt die Entscheidung des Menschenrechtsrats. Seit 2012 wird an der Erklärung gearbeitet, die speziell die Rechte von Kleinbauern und Landarbeitern stärken soll. Weltweit sei eine Bekräftigung ihrer Rechte und der damit verbundenen staatlichen Pflichten dringend notwendig, sagte Fian-Referentin Gertrud Falk. Niederlande verantwortlich für Militärunfall in Mali Die niederländische Verteidigungsministerin ist zurückgetreten. Damit übernimmt sie die Verantwortung für einen tödlichen Unfall beim Einsatz Einsatz des niederländischen Militärs in Mali im vergangenen Jahr. Das gab sie gestern Abend im Parlament in Den Haag bekannt. Bei der Explosion von Granaten waren zwei Soldaten getötet und einer schwer verletzt worden. Eine Untersuchungskommission hatte das Ministerium für den Unfall in Mali verantwortlich gemacht. Die Munition war nach dem Urteil der Experten schadhaft, nicht geprüft und nicht sachgemäß gelagert worden. Auch der Oberkommandant der Streitkräfte erklärte seinen Rücktritt. Irakisch Kurdistan hat nach dem Unabhängigkeitsreferendum Wahlen angekündigt. Am 1. November sollen demnach Parlament und Präsident gewählt werden. Das gab die Wahlbehörde heute bekannt. Vergangene Woche hatten beim Referendum fast 93 Prozent der Wähler für eine Abspaltung des Nordiraks gestimmt. Die Abstimmung war jedoch nicht bindend. Ihr Ergebnis ist international umstritten. Der türkische Präsident Erdogan drohte unterdessen mit einem Wirtschaftsembargo. Heute trifft er sich mit Irans Präsident Hassan Rouhani und dem geistlichen Oberhaupt Ayatollah Ali Kemeni, um sich unter anderem über die kurdische Unabhängigkeitsbestrebung abzustimmen. Protest abgebrochen In Chile haben vier Gefangene der indigenen Minderheit der Mapuche ihren Hungerstreik beendet. Das berichtete heute das Nachrichtenportal Amerika21. Zuvor hatte die chilenische Regierung zugesagt, das umstrittene Antiterrorgesetz aus der Pinochet-Zeit nicht anzuwenden. Allerdings bleiben die Mapuche weiterhin in Untersuchungshaft. Diese dauert bereits 16 Monate an. Chiles Entwicklungsminister Marcos Barraza kritisierte unterdessen den staatlichen Umgang mit Angehörigen der indigenen Minderheit. Es gebe zwar gewalttätige Aktionen und Demonstrationen mit politischem Hintergrund im Mapuche-Gebiet, aber kein Terrorismus. So Barassa.
3: Bei mir ist Kathleen Löbke von der Steuerungsgruppe der Fat Trade Town Rostock. Sie hat die Faire Woche mit organisiert. Hallo Kathleen. Hallo Tini, ich grüße dich. Schön wieder bei euch zu sein. <lacht> Seit dem Zeit läuft die Faire Woche wie gewohnt ein bisschen länger. Bis zum 23.10. dauert sie noch an. Das heißt keine Faire Woche, eher so ein fairer Monat. Wie ist es denn bisher gelaufen? Wie wurden die bisherigen Veranstaltungen besucht?
5: Also so viele Veranstaltungen in der, dem Format haben wir in diesem Jahr gar nicht geplant, weil wir merken, im Herbst das Wetter ist schön, Leute sind lieber irgendwie draußen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht in den üblichen ähm, Bereichen fischen. Zu unseren Veranstaltungen kommen oft Leute, die sich mit dem Nachhaltigkeitsthema, faire Handel und so weiter schon beschäftigt haben. Wir also haben gesagt, wir tragen es nochmal in die breitere Masse und haben dadurch in diesem Jahr Partner gewonnen, die ähm, ja, ich sag mal, mehr Leute daran teilhaben lassen, faire Produkte zu genießen. So unter anderem war das Hotel Sportforum mit dabei, die haben für Kindertagesstätten, für die Tageskliniken, für die Arbeitsamtkantine und für ihr eigenes Hotel 850 Essen auf den Tisch gebracht. Es gab ganz von Quinoa über Bulgur über Linsen, getrocknete Tomaten, äh Bananen, war einfach ein breites, eine breite Palette an fergehandelnden Produkten dabei und äh, darüber haben wir uns besonders gefreut.
3: Was ich ganz spannend fand, letztes Jahr waren so ganz viele Supermärkte mit dabei ne? und in diesem Jahr ähm, sehe ich es äh, zum Beispiel ein Getränkehandeln ziemlich kleiner hier aus der Gegend dabei oder auch eine kleine Buchhandlung oder kleine Cafés und Restaurants. Ähm, hat sich da der Fokus so ein bisschen verschoben, also von den großen Supermarktketten hin zu kleineren lokalen Betrieben, die mitmachen?
5: Ich glaube, wir haben gezielter angesprochen. Ähm, Diejenigen, mit denen wir auch im Laufe des Jahres schon zusammengearbeitet haben, auch äh, nochmal ähm, Akteure, die in den Vorjahren schon mit dabei äh, gewesen sind, die eine kleine Pause gemacht haben. Die faire Woche schiebt sich ja immer so ein bisschen nach der Sommerpause ran. Dann rutscht es manchmal weg. Und einige haben letzten Jahr gleich gesagt, oh, wir waren gar nicht mit dabei. Aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Und von daher Aufruf, wenn Sie heute hören, es ist die faire Woche noch bis zum 23.10. und Sie waren nicht mit dabei, dann gerne nächstes Jahr. Ähm, Gerne. Jetzt schon melden, das haben wir dann mit im Blick.
3: Du hast schon gesagt, ihr wolltet eigentlich ein breites Publikum erreichen. Ist das gelungen? Wen habt ihr erreicht?
5: Ja, alle Genießer, die oder auch diejenigen, die einfach Mittagshunger haben und dann den Mittagstisch bei Carlo oder einer grünen Kombüse wahrgenommen haben. Ich glaube, das ist immer ein guter, ein guter Fokus zu sagen. Über Genuss funktioniert tatsächlich viel. Wir haben das auf dem Klimaaktionstag auch gemerkt. Also zum Beispiel die grüne Kombüse hat da auch, wir haben ein Bildungsangebot zum Thema Quinoa gemacht. Die Bei der grünen Kombüse und beim Meldlingen konnte man es probieren. Ja, also interaktiv ist es immer wichtig, was zu machen. Also eigentlich muss man Genuss und äh, Informationsangebot muss man kombinieren. Also nur reine Information merken wir,
3: das ist es immer schwierig. Genuss und Information kombinieren, das ist eben dann auch das Motto für den Open Fair Brunch wieder. Was ist da genau geplant?
5: Ja, wir freuen uns, dass die Uni mit den Studenten wieder dabei ist. Das Peter Weißhaus öffnet die Türen 10.30 Uhr am Sonntag und es wird eine lange Tafel mit verschiedenen veganen äh, Köstlichkeiten geben aus äh, regional gehandelte Produkte, fair gehandelte Produkte, biologische Produkte und äh, ja, ich sag mal vom veganen Kuchen, wer noch nicht probiert hat, über diverse Brotaufstriche. Da gibt es ja von Humus über Meerrettich, rote Beete. Es ist Herbst, man kann alles verarbeiten, man kann sich auch Kürbis aufs Brot streichen. Ja, wird es viel zu knappern und zum Schlemmen geben und ähm, im Anschluss, das ist die Besonderheit in diesem Jahr, wird Hilal Zetskin aus ihrem Buch lesen. Nichts tun ist auch keine Lösung und wir freuen uns, dass äh, wir, also die Heinrich-Böll-Stiftung und das Literaturhaus Rostock ähm, haben Sie eingeladen und es passt perfekt zueinander und wir hoffen sozusagen vom Brunchen die Leute gleich dann zur Lesung bewegen zu können. Also kommen Sie vorbei, 10.30 Uhr beginnt der Brunch und ab 13 Uhr
3: dann die Lesung. Kannst du noch ein Wort zur Lesung sagen? Also Nichts tun ist keine Lösung, lautet der Titel des Buchs. Worum geht es so ungefähr? Es geht um
5: alternative Ernährungsgewohnheiten. Sie ist auf jeden Fall spannend, weil sie eben selbst einen Hof betreibt und... ähm ja, sozusagen das auch praktiziert, was hier im, im Buch sozusagen dann auch äh, vorstellt.
3: Genau. Und jetzt am Donnerstag gleich, also morgen, da steht noch äh, der politische Donnerstag im Peter-Weißhaus an. Ähm, eingeladen ist Banafair. Die sind ja alte Bekannte sozusagen. Die machen schon ziemlich lange eine Kampagne, um Früchte wie Bananen und Ananas äh, fairer zu gestalten, den Handel damit. Äh, wer kommt da genau? Was erzählen die? Bettina Burkhardt ähm,
5: kommt von Barna fair und ähm, sie wird von ihrer letzten Rundreise in Ecuador berichten und ähm, wird uns sozusagen so Zahlen mitbringen wie, wir essen 14 Kilo Bananen, ähm, also fast täglich ist jeder Bananen von uns gleich nach Äpfeln die beliebteste Frucht und in 150 Ländern produziert ähm, und hat deswegen sozusagen, also es gibt hier einen großen Bananenmarkt, die Supermärkte betreiben Preisdumping und äh, bestimmen sozusagen, ähm, also diktieren die Preise und damit verschlechtern sich die ähm, Arbeits- und Lebensbedingungen der Kleinbauern. Und genau das wird sie sozusagen anhand von Bildern einmal darstellen und wird aber auch gucken, was tatsächlich Bahn Affair, die ihre Bananen direkt sozusagen hier in Deutschland vermarkten, ähm, was die anders machen. Und ähm, gern auch der Aufruf ähm, an alle, ähm, die irgendwie... Ja, also an die Supermärkte, aber auch an die Hotels, die irgendwie Bananen verarbeiten, sich das Ganze mal anzuhören, weil die Idee wäre, bislang gibt es keine Bananen von Barna hier in Rostock und wenn sich mehrere zusammenschließen, dann ließe sich das ähm, auch gut organisieren.
3: Genau, also auch die Produktionsbedingungen bei Bananen, auf denen ein Fairtrade-Siegel draufklebt, die können auch verbessert werden. Das ist so der Gedanke dahinter, oder? Ja,
5: wir haben immer Luft nach oben, ähm, Dinge zu verändern. Und da muss der faire Handel eben auch selber kritisch zu sich sein. Der Hauptpunkt von Fair ist ja tatsächlich eigentlich zu gucken, was macht der konventionelle Handel? Und ähm, was macht stattdessen sozusagen der, ähm, was macht der faire Handel im, im, im Vergleich? Aber also deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wir, wir gucken kritisch drauf. Also direkt, sie wird nicht selbst direkt kritisch auf den fairen Handel gucken. Aber wir sagen natürlich immer, auch fairer Handel, lässt sich weiterentwickeln. Also wir wollen sozusagen in Rostock kritisch drauf gucken. Also was ist eigentlich der Grund dafür, dass es in der, in der fast in der gesamten Stadt keine fair gehandelten Bananen ähm, gibt. Und ähm, vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit hier einen Markt für fair gehandelte Bananen zu öffnen. Also ganz selten kriegt man mal im, im, im roten Netto tatsächlich die Bananen mit dem Transfersiegel. Aber tatsächlich aus der, sag ich mal, von den 100% Prozent Verhandelsorganisationen gibt es keine Bananen in der gesamten Stadt. Und ähm, ja, da wäre mal sozusagen, das wäre ein Stück Arbeit sozusagen, die ähm, die Aufgabe der Koordinierungsstelle ist, eben mit drauf zu gucken, was sind Ursachen dafür und wie können wir ähm, da Türöffner sein. Also das, glaube ich, würde ich in dem Sinne von, wir gucken kritisch auf unsere Arbeit und auf die, den Zusammenspiel tatsächlich auch mit den Supermärkten und mit den Hotels oder vielleicht auch den Kindertageseinrichtungen. Das wäre also ein Punkt, wo wir noch ein gutes Stück
3: Arbeit vor uns haben. Mhm. Die Faire Woche, das ist ja eine bundesweite Veranstaltung. Die findet in ganz vielen Städten statt. Gibt es da sowas wie einen Austausch untereinander unter den Verhandelsstädten? Ja, einen kleinen
5: Austausch gibt es zum Beispiel, Schwerin ist ja auch Verhandelsstadt und es ist dicht dran und wir versuchen ja in jedem Jahr tatsächlich auch Produzenten ähm, nach Rostock einzuladen, die sich ähm, ja innerhalb der fairen Woche werden sie von den großen Handelsorganisationen wie El Puente, DWP ähm, und der GEPA eingeladen und wir wollen gerne, dass sie auch in den Norden kommen und ähm, da haben in diesem Jahr Rostock und Schwerin eine gemeinsame Bewerbung abgegeben für die vier Handelsorganisationen und es gibt auch mal einen guten Austausch äh, mit Hamburg und in Jahr ist es so, wer aufmerksam war, unser Hauptmotiv äh, sich angeschaut hat mit dem Schriftzug faire Handel und der Stadt Da haben wir sozusagen, ähm, da war der Ideengeber dieses Jahr ähm, die Hansestadt äh, Hamburg, von der wir sozusagen die Plakatidee übernehmen konnten und an, für Rostock anpassen konnten. Und das ist natürlich toll. Das geht auch bei Veranstaltungsformaten weiter und ähm, ja, immer mal punktuell.
3: Gibt es so Veranstaltungen, die in den letzten Jahren in anderen Städten vielleicht auch stattgefunden haben, die du unbedingt mal nach Rostock bringen möchtest? Ja, gerne würden wir wieder
5: ins Kino, also äh, vielleicht auch nochmal das Livo angesprochen. Äh, Dafür braucht man natürlich irgendwie auch Filme, die Leute begeistern, die positive Ansätze zeigen. Ähm, Aber das wäre wieder ein Format, wo ich sage, da öffnen wir sozusagen einen einen breiten Horizont. Und unbedingt, ähm, also gerne würden wir das Warning Dinner äh, nach Rostock holen. Also man kocht drei drei WGs oder es dürfen auch Familien sein, die sich beteiligen. Ähm, Es gibt in der ersten gibt es die Vorspeise, in der zweiten gibt es die Hauptspeise und dann gibt es die Nachspeise. Und wenn man dann noch Lust hat, kann man es auch so organisieren, dass alle nochmal zusammenkommen und eigentlich sich über diese Erfahrung austauschen, was es heißt irgendwie für andere Leute, die man noch nicht kannte, zu kochen. Über diese Produkte kann man wunderbar ins Gespräch miteinander kommen und ähm, ja, Essen und Genuss und Information austauschen. Das ist in aller Munde. Das ist ein tolles Format. Ähm, das habe ich bundesweit, gibt es das Format, aber noch nicht im Fernhandel und das würde ich gerne umsetzen. Also das heißt, ähm, großer logistischer Aufwand und Dann braucht man einen starken Partner wie die Uni dazu.
3: Und du hast auch schon im Vorgespräch gerade erwähnt, dass es noch Veranstaltungen gibt, die dir ohnehin schon so im Kopf rumschwirren, die vielleicht nächstes Jahr dann ähm, durchgeführt werden. Was ist denn das so?
5: Also schön wäre, mal wieder so Formate zu machen, also klassische Formate, die wir in diesem Jahr gar nicht gemacht haben. Also mal wieder einen Kleidertausch zu organisieren. Ähm, das ist einfach ein Format, das, das immer gut zieht. Aber wir brauchen jemanden, der Lust hat, es eben mitzumachen. Ähm, das war ein Format, wo wir gesagt haben, das ist spannend und immer wieder gut. Also gerade jetzt zum Herbstwechsel, äh, Sommerklamotten raus, Herbstklamotten rein, ist das eigentlich eine richtig gute, ein richtig guter Zeitpunkt, um genau das zu tun. Ähm, und ähm, nächstes Jahr auch tatsächlich wieder mehr Verkostungsaktionen mitzumachen. Also das war sehr schade, dass ähm, wir in diesem Jahr ähm, kaum Supermärkte hatten, die Lust haben, gesagt haben, wir machen einen Verkaufsstand und sprechen Leute an, probieren neue Produkte und ähm, erweitern unser Sortiment in.
3: Ich habe da eben schon so rausgehört, du suchst auch noch Unterstützung, wenn Leute Interesse daran haben, nächstes Jahr mitzuwirken bei der Fernwoche, die zu organisieren, zum Beispiel so einen Kleidertausch, dann können sie sich sehr gern an dich wenden. Genau, es können
5: nicht nur Unternehmen oder Gastronomen sein, es können auch Privatpersonen sein, die sagen, ich habe da eine Idee, das wollte ich immer gerne mal schon machen, dann ähm, kommen wir gern zusammen und spinnen das Format. Also dafür sind auch die Vorbereitungstreffen da oder auch individuell im im Vorfeld, wer eine Idee hat und sagt, ähm, ich wollte schon immer mal das und das und das machen, dann dann ist er herzlich eingeladen, das auch äh, zu tun. Oder es gibt halt Formate, Zum Beispiel den Klimaaktionstag, den es auch im nächsten Jahr geben wird und ähm, auch da können wir in der Packtaschengestaltung zum Beispiel überlegen, ähm, was kann es ähm, sein. Also zum Beispiel, wir haben gerade das Lastenrad aufgebaut und ähm, ausgebaut mit so einem schönen Infotisch und würden vielleicht auch gerne mal eine Saft- und Cocktailbar anbieten. Da merken wir einfach, wenn wir da Leute haben, ähm, die sagen, wir unterstützen das Ganze mit, ähm, sehr gerne. Wunderbar und die melden sich dann am besten bei dir direkt per E-Mail? Ja, fairtrade.rostock.de ist ganz einfach. Schreiben Sie mir eine E-Mail und ähm, seid gern mit dabei. Also, gern nochmal das Warning-Dinner, die Kleidertauschparty oder die Saftbar. Die muss auch nicht zum Klimaaktionstag sein, aber ähm, wir nutzen den schönen Herbst und sind gerne draußen, weil im öffentlichen Raum wir am ehesten ähm, ja, Leute ansprechen angespr- können, die sonst mit dem fairen Handel vielleicht noch nicht so viel anfangen können.
3: Also, viele Ideen sind da. Die nächste Woche kommt bestimmt bis zum 23.10. läuft jetzt erstmal die aktuelle faire Woche. Danke soweit, Kathleen. Gern schön. Lagunas Metales von Molotov, eine Crossoverband aus Mexiko, habt ihr gerade gehört. Ja, und zuvor haben wir im Interview mit der Koordinatorin der Fairtrade-Stadt Rostock, Kathleen Löbke, gehört, mehr als zehn. Kilo Bananen essen Deutsche im Durchschnitt jährlich und damit ist die tropische Frucht das zweitbeliebteste Obst der Deutschen, direkt nach dem Apfel. Angebaut werden Bananen allerdings häufig unter schlechten Arbeitsbedingungen. Die internationale Kampagne Make Fruit Fair möchte das ändern. Morgen stellt sich die Kampagne beim politischen Donnerstag im peter Weißhaus haus vor. Genauer tut das Bettina Burkhardt von der Nichtregierungsorganisation Bana Fair. Sie stellt Make Fruit Fair vor. Vorab haben wir von Loro schon mit ihr telefoniert. Bettina, du arbeitest, wie gesagt, für die Nichtregierungsorganisation BanaFair. Was ist das denn für ein Projekt?
6: BanaFair gibt es schon ziemlich lange, nämlich seit 1989. Wir sind praktisch das Original im Bereich fairer Handel. Und wir importieren eben Bananen, zurzeit hauptsächlich aus Ecuador, und vertreiben die hier über Weltläden und über den Biogroßhandel. Denn die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die produzieren halt biologisch. Nach Naturlandstandards, also ohne Gift und mit Mulchen und besonderer Pflege für den Boden halt, was ganz Besonderes. Und außerdem machen wir hier in Deutschland Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Und wir unterstützen auch Projekte in bananenproduzierenden Ländern, unabhängig jetzt vom fairen Handel und haben daher auch eben ganz viel und intensive Beziehungen zu Gewerkschaften.
3: Hm. Also ihr sorgt nicht nur für eine gerechtere Bezahlung der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, sondern habt auch ein soziales Anliegen. Wie läuft beispielsweise diese Unterstützung der Gewerkschaften ab?
6: Ja, wir unterstützen zum Beispiel, dass die Gewerkschaften in einem Land wie Costa Rica überhaupt arbeiten können. Das ist ja nicht so einfach. Dort, wo auch sehr stark Gewerkschaftsfeindlichkeit verbreitet ist in den öffentlichen Institutionen, dort überhaupt ein Büro zu haben, Kommunikation aufrechtzuerhalten und sich mit den Vertretern vor Ort treffen zu können einfach für die Infrastruktur zu sorgen in Honduras. Und es gibt außerdem auch so ein Dachverband von allen Gewerkschaften in Lateinamerika im Bananenbereich. Und die versuchen eben ihre Arbeit. Lateinamerika weit zu koordinieren. Und das ist ja auch sehr wichtig, denn die Fruchtkonzerne und die Supermärkte, die agieren auch entsprechend. Und äh, von daher versuchen wir auch diese Strukturen des Dachverbandes mit zu unterstützen.
3: Ja, und ihr ähm, arbeitet nicht nur mit Dachverbänden von Gewerkschaften zusammen, sondern auch mit anderen kooperativen ähm, Dachverbänden von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, in denen sie sich organisieren. In Ecuador ist Urocal so eine Dachorganisation, mit der ihr zusammenarbeitet. Ähm, wie arbeitet Urocal?
6: Es ist ein Kleinbauernverband, wo eben nicht nur die Biobananenproduzenten, sondern auch Kakao- und Produzenten zusammengeschlossen sind. Dort gibt es Frauenkomitees, eine Kreditgenossenschaft. Das ist also ein ziemlich großer Dachverband, der dort so in der südlichen Küstenregion in Ecuador relativ viele Bauern eben vereint. Wir haben aber auch zu anderen Kooperativen Beziehungen, zum Beispiel in Costa Rica. Und dort importieren wir Bananenpüree für Smoothies, die wir verkaufen. Und die kennen wir dort auch schon seit über 15 Jahren und tauschen uns auch. Das das ist eine Grenzregion ähm, zu Panama. Das sind also Indigenas, die dort leben von verschiedenen Stämmen und eben ganz, ganz behutsam dort versuchen zu wirtschaften in dem ja. Gebiet, was zur so viertgrößten Diversität gehörte auf der Welt.
3: Ja, nachhaltiges Wirtschaften ist da das Stichwort. Ein großer Kritikpunkt am Anbau ehemaliger Kolonialwaren wie Kakao und Bananen ist ja, dass er eben nicht nachhaltig ist. Also Bananen sind oft nur für den Export bestimmt und der lokale Markt, der hat nichts davon. Bleibt etwas von den Waren, die die Bauern und Bäuerinnen Beispiel in Ecuador anbauen und mit denen ihr kooperiert dann auch überhaupt im Land?
6: Ja, auch natürlich Bananen, auch Kakao und äh, die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben ja alle so zwischen 1 und 15 Hektar und auf diesem Gebiet wächst natürlich auch alles andere, was im tropischen Regenwald wächst, was auch, äh, auch Produkte, die man vermarkten kann, natürlich Zitrusfrüchte, Bäume, die Schatten spenden, die man auch zum Holz als Holz nutzen kann, eben für, für zum Beispiel Möbelherstellung, sodass sie also schon eingebunden sind auch in regionale Wirtschaftskreisläufe. Das ist ja so ein Agroforstsystem, in dem die wirtschaften. Das heißt, das ist keine Monokultur, wie in herkömmlichen Bananenanbau und auch im Bioanbau wird ja jetzt häufig schon in großen Monokulturen gewirtschaftet. Das ist also bei unseren Bauern komplett anders. Ne? Das ist so ein ganz klassisches Agroforstsystem. Da profitieren natürlich die Menschen direkt in der Region, wenn sie keine, wenn keine Gifte eingesetzt werden, aber eben auch durch die Vielfalt. Und also mit eigenen Nahrungsmitteln können sie sich versorgen von ihrem Acker und zusätzlich eben das Einkommen, das existenzsichernde Einkommen durch den fairen Handel. Hm.
3: Ja, dieser faire Handel, der lebt ja auch davon, dass Konsumenten und Konsumentinnen zum Beispiel hier in Rostock bewusst einkaufen und sich für bessere Arbeitsbedingungen entscheiden. Deshalb wird mit ihr euch auch einen in großen Teil der Kampagne Make Fruits Fair der Öffentlichkeitsarbeit in Europa und Deutschland. Was macht ihr denn hier, um Menschen zu sensibilisieren?
6: Es geht vor allem darum, dass dass die Konsumenten hier natürlich merken, dass sie auch was tun können, dass wir konkrete Fälle vorstellen, zum Beispiel bei Eilaktionen, dass die Konsumenten sich da beteiligen können, dass sie und Informationen bekommen über den Einfluss der Supermarktketten vor allem. Aber wir machen auch Lobbyarbeit, die Kampagne richtet sich natürlich auch an die Politik. Denn es ist ja so, dass jetzt in den letzten Jahren ähm, sowohl die traditionellen Bananenkonzerne als auch die ganzen Supermarktketten sich äh, Labels verpasst haben zum Thema Nachhaltigkeit. Und da müssen wir eben ganz genau hinschauen, was sind da Mogelpackungen, was macht wirklich Sinn. Und nach ja, den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sind das eben alles nur ganz kleine Fortschritte. Und auf dem Boden, auf den bei den Plantagen, bei den Menschen kommt ganz, ganz wenig an. Und deswegen fordern wir eben auch gesetzliche Regelungen. Es muss eben einfach Veränderungen im Wettbewerbsrecht geben. Das muss so sein, dass diejenigen, die faire Preise zahlen, die Arbeits- und Menschenrechte garantieren, dass die besonders bevorzugt werden und da sagen, dass die die Wettbewerbsfähigkeit leisten und die anderen eben nicht. Und da muss es auch Sanktionen geben und da muss es auch konkrete Listen geben, was sind eigentlich, worin besteht dieser Markt missbraucht und äh, was geht überhaupt nicht.
3: Ja, die Bedingungen des Marktes müssen geändert werden. Auch das deutsche Wettbewerbsrecht muss angepasst werden, wenn Handel weltweit fairer gestaltet werden soll, meint Bettina Burkert von der Nichtregierungsorganisation fair Ausführlich spricht sie morgen Abend beim politischen Donnerstag im peter Weißhaus darüber. Los geht es 19 Uhr und über die Urgent Action, also die spontanen Petitionen, die ihr online mit unterzeichnen könnt, hat Bettina Burkert eben schon gesprochen. Aktuell geht es da beispielsweise um den Schutz für Gewerkschaftsführer in Kolumbien. Da könnt ihr einfach auf die Seite gehen, makefruitfair.org und dann landet ihr bei so einem Online-Formular, das ihr unterschreiben könnt. Urut El Mahabe waren das gerade. Ähm, die verstehen sich als Band zwischen Orient und Occident, besteht aus vier Musiker und Musikerinnen aus Irak, Syrien und Deutschland und spielen eben zusammen orientalische Liedkunst mit arabisch-deutschen Texten und ähm, ja, versuchen so Orient und Occident zu verbinden. Wir sind jetzt mittendrin im Globallokal und wir sind mittendrin im beginnenden neuen Monat, nämlich Oktober. Und ähm, auf den werfen wir jetzt mal einen Blick, ähm, was eigentlich so in diesem Monat los ist. Nämlich heute schon, ab 19 Uhr, direkt nach dieser Sendung, da gehen die ersten kurdischen Filmtage in Rostock zu Ende mit einer Filmvorführung im DIVU hier in der Frida 23. Ähm, Nämlich der Film und auch ein Gespräch mit der Regisseurin Dil Laila. Im Jahr 2014, da wird die 26-jährige Laila Imrit jüngste Bürgermeisterin in der Türkei. Mit 81 Prozent der Stimmen gewinnt sie die Wahlen von Cisra, einer Kurdenhochburg. Als Laila fünf Jahre alt war, wurde ihr Vater, ein Guerilla-Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, bei einem Gefecht mit dem türkischen Militär getötet. Deshalb wuchs Laila in Deutschland auf. Über 20 Jahre nach ihrer Flucht kehrt sie in ihre Heimat zurück. Doch die Situation in der Türkei spitzt sich drastisch zu. Leider wird Ende 2015 verhaftet und unter Hausarrest gestellt. In ihrem bereits mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm zeichnet Asli Özcan das bewegende Porträt dieser außergewöhnlichen Frau nach. Ja, Heute bereits ab 19 Uhr, also direkt nach dieser Sendung, könnt ihr quasi ins Kino gehen hier in der Frida 23. Außerdem morgen, wir haben es schon angesprochen, beim politischen Donnerstag Make Fruit Fair, die Infotour von Barna Fair, ebenfalls ab 19 Uhr im Peter Weißhaus, morgen dann. Und am Sonntag der Open Fair Brunch, auch im Peter Weißhaus ab 10.30 Uhr mit anschließender Lesung mit Hilal Sachin. Äh, nichts tun ist keine Lösung, politische Verantwortung in Zeiten des Umbruchs. Denn es ist für uns alltäglich geworden, Bilder von Ertrinkenden im Mittelmeer, Aufmärsche von Rechtspopulisten, Billigkleidung aus den Händen unbezahlter Näherinnen. Oft spüren wir den Wunsch, einfach nicht hinzuschauen. Wir fühlen uns betroffen, aber tun nichts. Und auch, weil wir wissen, dass wir als Weltverbesserer verunglimpft werden. Wer sich engagiert, geht schnell als naiv. Aber dem will die Philosophin Hilja Setschkin etwas entgegensetzen und ruft dazu auf, Nichts tun ist keine Lösung. Mehr dazu, wie gesagt, Sonntag beim Open Fair Brunch oder direkt danach, ab 13 Uhr die Lesung und zuvor ab 10.30 Uhr das Brunchen. Ja, und dann haben wir noch äh, eine Ausstellung, die starken Frauen aus Südostasien. Die ist von FEMnet und zeigt die Perspektiven von Frauen in Arbeitskontexten in Südostasien. Porträts und Infotexte geben dabei Einblicke in die Arbeits- und Lebensbedingungen der interviewten Frauen. Und die Ausstellung thematisiert globale Alltagsherausforderungen für Frauen wie die Doppelbelastung von Arbeit und Haushalt. Und zeigt auch, wie Frauen sich im Kampf für Rechte gewerkschaftlich und sozialpolitisch engagieren. Eröffnet wird das Ganze am 17. Oktober um 17 Uhr im Ökohaus. Und am 25. Oktober 16 Uhr gibt es nochmal eine Führung für Studierende. Die Ausstellung Die starken Frauen aus Südostasien. Vom 1. Oktober bis zum 2. November ist die Ausstellung in der Öko-Villa zu sehen in der Hermannstraße
0: 36.
3: Susana Baca hören wir da singen. Ähm, Ja, ist übrigens nicht nur eine afroperuanische Sängerin, sondern ähm, war sogar auch mal Kultusministerin in Peru. Wir kommen jetzt aber in unserer Sondersendung zur fairen Woche zu Nähworkshops. Die gab es nämlich auch im Rahmen dieser fairen Woche, die ja doch ein bisschen länger als nur eine Woche dauert. Und ähm, werden auch noch mehr angeboten. Also ähm, es gibt, wird noch welche geben. Und auch bei der Spielidee, das ist so eine Spielmesse, ähm, wird sich das Upcycling-Atelier noch vorstellen. Loro Redakteurin Nina, die war schon zuvor mal da und hat Martina Koch und Ina Casanova von diesem Upcycling-Atelier besucht.
7: Wie ist das Upcycling-Atelier entstanden?
3: Das Habseitenkantelier ist vor fünf Jahren
0: entstanden, aus der Idee, Menschen unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen und das Thema Nachhaltigkeit weiter zu verbreiten.
7: Wie organisiert sich denn das Upcycling-Atelier?
0: Im Upcycling-Atelier äh, arbeiten so circa zwölf äh, Personen ehrenamtlich und äh, wir sind von Montag bis Freitags geöffnet äh, und jeden Tag arbeitet hier eine von den Frauen.
7: Was bietet ihr denn überhaupt für Veranstaltungen an? Bei uns können
0: äh, Kinder ihren Geburtstag ein bisschen anders äh, feiern. Äh, wir bieten auch verschiedene Workshops, zum Beispiel kann man bei uns äh, Filzen lernen äh, oder nähen, also das heißt, Workshops und Kurse bieten wir an. Also zu den interkulturellen Themen bieten wir auch was an. Ähm, am 17. November zum Beispiel, äh, zu dem bundesweiten Vorlesetag, äh, machen wir hier eine Veranstaltung, wo Menschen, die äh, Spaß am Lesen haben, äh, kommen, äh, kommen können und äh, zusammen lesen in verschiedenen Sprachen.
7: Ihr nehmt auch an der fairen Woche teil. Wie ist denn die Zusammenarbeit äh, dabei entstanden?
1: Wir haben mit, ähm, mit Andrea Kieb zusammengearbeitet vom eine welt Landesnetzwerk und darüber ist dann der Kontakt zu der Fairtrade-Town Rostock irgendwie gekommen. Und seitdem haben wir, ja, kennen wir die Leute und arbeiten mit denen zusammen und äh, beteiligen uns an der Woche.
7: Was bedeutet denn die Teilnahme an der Ferienwoche für euch?
1: Na, Upcycling hat viel mit äh, Nachhaltigkeit auch zu tun und mit Fairness. Und es gibt auch viele fair gehandelte Produkte, die halt Upcycling-Produkte sind. Und deswegen passte das für uns einfach gut. Gestern gab es eine Veranstaltung, es ging um ähm, T-Shirts und Baumwolle. Also wo wird Baumwolle angebaut, wie kommt sie zu uns, welchen welchen langen Weg hat ein T-Shirt, bis es bei uns halt angekommen ist. Und ähm, das war eine Gruppe gestern, die haben dann alte T-Shirts genommen und äh, sie nochmal umgearbeitet. Also sie haben unter anderem bedruckt die T-Shirts oder sie ein bisschen zerschnitten und zu neuen Produkten sozusagen umgearbeitet. Und wurde es positiv aufgenommen? Ja, das waren sogar fast ausschließlich Männer und die waren da sehr äh, engagiert. Also das fand ich sehr gut.
7: Was können denn eure Workshops zu einer faireren Welt beitragen?
1: Also es gibt Upcycling-Produkte aus verschiedenen Ländern. Ich finde das immer sehr interessant und die Menschen interessiert das auch, wie leben andere Menschen in anderen Ländern und äh, wie werden äh, Dinge produziert dort. Und ähm, dar- dazu machen wir eigentlich immer so ein kleines Bildungsangebot eigentlich im Rahmen der fairen Woche.
7: Ihr seid ja auch auf der fünften Spielidee vertreten. Das ist eine Spielemesse. Was wollt ihr dort den Besuchern zeigen?
1: Wir werden den Besuchern auch unsere Produkte
0: zeigen, also das, was wir bei uns im Atelier produzieren. Das sind
1: alles Upcycling-Produkte. Wir bereiten eine Ausstellung zu fairem Spielzeug bzw. dazu vor, wie wird Spielzeug produziert in anderen Ländern und sind die Produktionsbedingungen überhaupt fair und was kann man jetzt hier in Deutschland machen, um halt faire Produktionsbedingungen zu unterstützen.
7: Wie wird euer Stand genau aussehen?
1: An unserem Stand kann man sich die Ausstellung, das wird eine Fotoausstellung sein, kann man sich ansehen. Wir haben natürlich unsere Produkte dann dort. Das sind auch alles Upcycling-Produkte und ähm, sie können Workshops machen. Also die Besucher können bei uns so kleinere Upcycling-Workshops mhm. machen und ihr eigenes Spielzeug sozusagen herstellen.
7: Und was erwartet ihr von der Teilnahme an der Spielidee? Wir
1: möchten, dass äh, besonders also sehr viele Menschen einfach äh, uns kennenlernen, dass sie einfach sich auch mal Gedanken darüber machen, wie wird mein Spielzeug produziert, wo kommt es her.
7: Was könnte man denn an der klassischen, modernen Spielzeugproduktion kritisieren? Viel Spielzeug
1: wird in China produziert und dort sind halt die Arbeitsbedingungen sehr schlecht, sehr lange Tage zum Beispiel. Oder die äh, Arbeiter sind nicht ausreichend geschützt gegen Chemikalien beispielsweise. Also gerade chinesisches Spielzeug war auch immer wieder so in der Kritik dass da viele Chemikalien drin sind, die in Europa gar nicht mehr verwendet werden dürfen.
7: Was denkt ihr denn, wie weit in der Gesellschaft das Thema faires Spielzeug überhaupt relevant ist? Ich glaube, dass sich da
1: kaum jemand Gedanken drüber macht. Also die meisten konsumieren einfach. Die, Die Kinderzimmer sind einfach vollgestopft mit Spielzeug. Und ich fände es viel schöner, wenn es weniger Spielzeug in den Kinderzimmern wäre und dann einfach besseres und schöneres Spielzeug dass die Kinder da nicht so überfordert sind, mit was sie da jetzt spielen sollen oder das auch überhaupt nicht mehr
7: wertschätzen können. Dann sage ich vielen Dank für das Interview.
0: Dankeschön. Ja,
1: Dankeschön.
7: Wir stellen langsam die Stühle hoch hier im
3: Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin aus Rostock. Die nächste Sendung hört ihr am 1. November, wie gehabt am 1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Und bis dahin... Falls ihr uns vermisst, könnt ihr gerne mal uns online besuchen auf loro.de/slash globalokal. Da findet ihr alle Sendungen zum Nachhören. Und auch wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, freuen wir uns. Mitmachen könnt ihr gerne auf diesem Weg oder uns auch einfach Feedback geben. Schreibt einfach eine E-Mail an globallokal@loro.de. Und zum Abschluss Abschli- noch unser Denkmal unser kreatives abschließenden Kommentar, heute von Jannis, zum Thema Rassismus im fairen Handel.
4: Aromatischer Kaffee, pikante Gewürze, schöne Geschenkartikel, hier finden Sie das Beste aus dem Süden.
2: Die Werbestrategie und die Verkaufsstrategie der Weltläden, ähnelt denen der früheren Kolonialläden. Bam! Was ein Vorwurf, aber das Sortiment besteht nach wie vor aus klassischen Kolonialprodukten wie Kaffee, Tee, Kakao, Zucker oder traditionellem Kunsthandwerk. Menschen im Süden produzieren durch körperliche Arbeit Rohstoffe und hochwertige Güter für den privilegierten Konsum im Norden, während Weiterverarbeitung und Wertschöpfung im globalen Norden stattfinden. Indem Veredelungsprozesse, zum Beispiel Kaffeeröstung und Schokoladenproduktion im globalen Norden durchgeführt werden, bleibt die Arbeitsteilung weiterhin bestehen. Sie soll lediglich als System im System fairer gestaltet werden. Menschen des globalen Südens werden hier oft im landwirtschaftlichen Kontext, zum Beispiel beim Ernten, abgebildet und fern von Modernität und Urbanität gezeigt. Menschen des globalen Südens werden als traditionell, rückständig, naturverbunden, unterentwickelt, arm und damit als hilfsbedürftig konstruiert. Auf der anderen Seite sehen sich Konsumentinnen in ihrer Modernität bestätigt. Menschen des globalen Nordens sind modern, städtisch, entwickelt, reich, aktiv und in der Lage zu helfen. Lachende Menschen und die Bildunterschrift Zufriedener Bauer aus XY vermittelt das scheinheilige Gefühl, etwas Gutes mit dem Kauf zu tun. Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass es die Konzerne des globalen Nordens sind, die über das Layout und die Füllung der Sprechblasen auf der Verpackung entscheiden und die damit eine gängige rassistische Praxis ausüben. Weiße nehmen sich das Recht heraus, für Nicht-Weiße zu sprechen. Manchmal empfinden wir das wie einen neuen Kolonialismus. In der industrialisierten Welt wird bestimmt, welche Bedingungen wir hier in unterentwickelten Ländern erfüllen müssen, damit wir einen etwas besseren Preis für unsere Produkte bekommen. Am Schluss dürfen wir nicht einmal frei bestimmen, was mit dem Geld passiert, das wir zusätzlich bekommen. Nach Auskunft des Weltladendachverbands sind in den Fairhandelsorganisationen und in den Weltläden selbst so gut wie keine Schwarzen oder POC-Personen tätig. Von Schwarzen werden diese Orte zum Teil bewusst gemieden, da hier Paternalismus herrscht und sie mit anderen rassistischen Elementen konfrontiert werden. Katie Plato zum Beispiel berichtet sogar, dass sie, als sie sich in einem Weltladen engagieren wollte, weggeschickt wurde mit dem Satz, bitte lassen Sie das, wir machen das für Sie. Der einzige Platz, der... POC oder schwarzen Menschen in der fairen Handelsszene oder auch in vielen entwicklungspolitischen Bildungsprojekten aktiv zugeschrieben wird, ist indisch zu kochen, afrikanisch zu trommeln, brasilianisch zu tanzen oder orientalische Märchenabende zu veranstalten. Eine sogenannte interkulturelle Öffnung ist noch weit entfernt. Fair im fairen Handel bedeutet nicht, dass Verdienst, Jahresurlaub, besondere Konsum- und Reisemöglichkeiten mit denen der Konsumenten vergleichbar wären. Durch die Bezeichnung FAIR wird suggeriert, dass sie so viel bekommen, wie ihnen zustünde. Alle Fairtrade-Siegel vergebenden Organisationen, bis auf eine in Südafrika, sitzen im globalen Norden. Selbst bei Fairtrade International haben die Produzentinnenverbände trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit nur einen Stimmanteil von 50 Prozent und selbst das erst seit 2011. Durch die Partnerschaft-Rhetorik wird verschleiert, dass Ressourcen und Privilegien ungleich verteilt sind. Fair bedeutet lediglich, dass Produzentinnen nicht hungern müssen sowie einen Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen bekommen. Fair beschreibt damit eigentlich eine Normalität und nichts Besonderes.
4: Auch im fairen Handel wird mit dem Slogan Partnerschaft auf Augenhöhe gearbeitet. In unserem globalen System, das sowohl stark durch die koloniale Vergangenheit als auch durch aktuelle Machtverhältnisse geprägt ist, ist jedoch jede Partnerschaft auf Augenhöhe Augenwischerei. Es existieren Abhängigkeitsverhältnisse und für eine aufrichtige Partnerschaft wäre es zentral, diese zu thematisieren, anstatt sie unter den Teppich zu kehren.
2: Die Gruppe Fairbindung, die mit der Kooperative AMSI aus Guatemala zusammenarbeitet, beschreibt ihre Probleme der Zusammenarbeit. Auf Augenhöhe findet diese nicht statt, da sie jederzeit beendet werden kann und die Bedingungen für die Menschen im globalen Norden etwas ganz anderes bedeuten als für die Menschen im globalen Süden. Für die Konsumentinnen ist Fairtrade-Kaffee ein Luxus, den man genießt. Es ist aber keine essentielle Not, für die Produzentinnen im globalen Süden jedoch schon. Bei aller Kritik ist es dennoch notwendig, dass sich der faire Handel mit seinen Ansätzen nicht aus der Entwicklungszusammenarbeit zurückzieht, sondern noch weiter um seine Einflussmöglichkeiten kämpft.